0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Preparalos para el futuro.
1: Leyendo sobre pedagogía Montessori, descubrí un dato que tal vez pueda parecer obvio, pero me parece que no siempre lo tenemos en cuenta en toda su dimensión. Que el proceso de adquirir las palabras arranca en realidad mucho antes de que un chico empiece a hablar. Dicho de otra forma, un bebé, incluso cuando es muy chiquito, tiene ya la capacidad natural para incorporar la estructura del lenguaje. Cosas como el orden de las palabras en una oración y hasta las categorías de palabras que usamos como artículos, sustantivos o verbos son entendidos. ¿Qué implicancias tiene todo esto? Esto no te lo voy a contar yo, sino Astrid Steberlink, miembro de la Fundación Argentina María Montessori, que una vez más nos acompaña. Bienvenida Astrid, hablemos del lenguaje y su desarrollo en los niños. Sí, vamos a hablar del lenguaje,
0: eh, es un tema súper interesante y que el desarrollo mismo del lenguaje eh, es como un, una manifestación perfecta del desarrollo de la personalidad del niño y en eso me quiero concentrar. El bebé cuando nace, bueno, por supuesto que el bebé ya escucha la musicalidad del lenguaje que se, que se escucha a su alrededor, que se habla a su alrededor cuando está en el vientre materno, por eso siempre decimos que está bueno hablarle al bebé, acercarte quizás a la, a, a la panza de la mamá para hablarle, cantarle, por ejemplo y, y hay estudios que muestran que un bebé cuando nace si escucha una canción que escuchaba cuando estaba dentro del, o una, una musica, música que escuchaba una melodía que escuchaba cuando estaba en el vientre materno, se tranquiliza con esa música, esa es, Ese es un punto de referencia, o sea los sonidos sobre todo la voz de la mamá ¿sí? el, el, el latido del corazón de la mamá, son todos puntos de, de referencia para el niño que lo hacen sentir que está en un lugar, en su lugar, digamos, que es al lado de su mamá, ¿no? Pero bueno, entonces cuando nace el bebé, nace con una extrema sensibilidad a los sonidos de la voz humana. Y eso a mí me parece maravilloso. Es como, bueno, eh, dijo Leila que el, el bebé ya nace con esta estructura mental que potencial que lo habilita para incorporar cualquier lenguaje. Y entonces tiene esa extrema sensibilidad cualquier lenguaje humano, porque no es que va a aprender a ladrar como un perro o, o maullar como un gato, ¿sí? Pero tiene, ya hay una distinción en los estímulos que le interesan y que le sirven en el ambiente. Y eso se refleja en esa extrema sensibilidad que tiene el niño a los sonidos de la voz humana. Un bebé eh, casi recién nacido, cuando escucha el, el sonido de la voz de la mamá, gira la cabeza hacia ese lugar a donde escucha la voz de la mamá, ¿sí? Entonces, ya escuchaba esa voz en el vientre eh, materno, esa, esa voz humana. Y acá volvemos otra vez a esta frase de María Montessori que dice que la naturaleza impone intereses intensos al niño, intereses especiales para la creación de cada elemento. En este caso, el elemento va a ser el lenguaje. ¿sí? Y el interés que tiene el niño en la voz humana es para justamente estar al servicio de desarrollar el lenguaje. Ese interés habilita el desarrollo del lenguaje. A pesar de que el bebé nace con una estructura, estructura cerebral especial que permite el desarrollo del lenguaje, si un niño no escucha el lenguaje hablado a su alrededor, no lo va a desarrollar. ¿sí? Y hay eh, ciertos periodos críticos, digamos, del, para el desarrollo del lenguaje. En este sentido, el lenguaje es entonces un ejemplo perfecto de la interacción entre la genética, ¿sí? esa capacidad que tiene el niño, el potencial de... Aprender ese lenguaje, de incorporarlo, de hablar un lenguaje y el ambiente. ¿Mm? O sea que si el ambiente no le provee esos sonidos, entonces ese desarrollo no va a ocurrir. Entonces existen esos circuitos neuronales complejos que son innatos, eh, que llegan genéticamente determinados, que establecen, hay muchos eh, académicos que, o científicos que dicen que hay una estructura universal del lenguaje, ¿sí? una gramática universal de las partes del lenguaje de categorías lingüísticas que todos los lenguajes tienen. Es una combinación de estos elementos. Pero la experiencia en el desarrollo del lenguaje es fundamental. Y está buenísimo el lenguaje para ver esto, ¿sí? Esto de la capacidad que tenemos todos los seres humanos... ...de desarrollar ciertas cosas según leyes universales... ...pero que adaptamos esa, esa formación, esa creación... ...de eh, nuestras habilidades o capacidades al interactuar con un ambiente en particular. ¿Mm? O sea, aprendiendo un idioma en particular, no cualquier idioma. El desarrollo, entonces, del lenguaje es un ejemplo perfecto de, del desarrollo del niño en general, en todas sus dimensiones. El niño empieza escuchando sensorialmente los sonidos a su alrededor antes del nacimiento. ¿sí? Su extrema sensibilidad le permite escuchar todos los sonidos, cualquiera sea el idioma, o lenguaje que se hable. Y lo que más le va a llamar la atención son esos sonidos producidos por otros seres humanos. El niño necesita estímulos del lenguaje para activar los centros del habla. Cada sonido produce una conexión neuronal o sinapsis, y ese sonido, el interés o el registro de ese sonido, de alguna manera se va reforzando. A medida que lo va, se repite ese sonido y el niño lo escucha, ¿no? Y se va privilegiando frente a otros que el bebé no escucha a su alrededor porque nadie los produce. Por ejemplo, sonidos de, de otros idiomas. ¿sí? Eh, entonces se van privilegiando los circuitos que son necesarios para hablar ese lenguaje que se habla a su alrededor. O sea que la plasticidad del cerebro le permite al bebé adaptarse a su entorno. Y su entorno va moldeando esas capacidades del bebé. Estos son los sonidos que el bebé después va a poder reproducir perfectamente con su aparato fonológico, que también se desarrolla específicamente para producir perfectamente esos sonidos de su lengua materna. O sea que el entorno se encarna en la persona, en la habilidad física que tiene el niño ¿sí? de producir ciertos sonidos y no otros. ¿Mm? Entonces la mente del niño, el cuerpo del niño, las emociones de ese niño absorben ese lenguaje en esta primera etapa inconscientemente, ¿sí? hasta alrededor de los dos años. El bebé va a reconocer los fonemas, también las palabras y la musicalidad del, 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 del lenguaje. ¿Mm? Y a partir de los seis meses ya va a poder percibir claramente las vocales, ya no va a poder, perdón, no va a poder percibir las, las vocales de otros idiomas, por ejemplo, que se hablan a su alrededor. A partir de los 12 meses pasa lo mismo con las consonantes. Ya, por ejemplo, los bebés japoneses ya no pueden distinguir la R de la L a los 12 meses. ¿Mm? Y esto en neurociencias es lo que se llama el proceso de poda. ¿sí? Son esas conexiones que porque no se produjeron, porque no se escucharon esos sonidos a su alrededor, entonces mueren. Es eh, la posibilidad de conectar esas, eh, de hacer esa conexión. Eh, entonces, al mismo tiempo, aumenta, además, la sensibilidad a los sonidos que sí escucha a su alrededor. Y entonces empieza esa especialización. ¿Mm? Entonces, los primeros sonidos eh, que escucha el bebé, las sílabas, después las, después, primero escucha sonidos, después escucha sílabas. Bueno, en realidad escucha todo, pero distingue sonidos, sílabas, palabras y finalmente oraciones gramaticales alrededor de los dos años. ¿sí? Va a empezar a producir, eh, a poder eh, expresar oraciones gramaticales. Eh, ese es el momento eh, que llamamos la explosión del lenguaje. Hasta ahí el lenguaje se fue desarrollando silenciosamente. ¿sí? María Montessori dice que en la oscuridad, ella tenía esta imagen de esas máquinas de de sacar fotografías antiguas que uno se metía abajo de una especie de, de, de sabanita en, en la caja oscura para sacar la foto y no se sabía qué es lo que iba a aparecer en la, en la fotografía pero entonces en la oscuridad se desarrollaba de repente aparecía esa fotografía con todos los elementos y los detalles y ella dice que el lenguaje se produce de esa misma manera ¿sí? hay un periodo de dos años o un año y medio casi silencioso, por supuesto que el, el bebé produce sonidos y, y va empezando a producir palabras a partir del año, pero, eh, pero casi que no nos damos cuenta que está aprendiendo, eh, bueno, si nos damos cuenta que está aprendiendo a hablar, pero, pero todavía no, 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 no puede producir todo el lenguaje. Y de repente, a los dos años, cuando juntó 50 palabras más o menos, empieza, eh, se produce esa explosión del lenguaje, sí y empieza a hablar, en frases, y a, la, y, y a los tres años ya está eh, hablando perfectamente bien con eh, frases gramaticales y usa bien los verbos. Eh, entonces, bueno, pareciera como que todo ese desarrollo tan inmenso se produce así como en un instante, ¿no es cierto? Eh, entonces, a veces nos preguntamos, ¿sí?, ¿de dónde sacó esa palabra? Por ejemplo, a los dos años de repente empieza a hablar como un loco la explosión del lenguaje y, y nosotros empezamos a escuchar palabras que no somos conscientes que habíamos eh, pronunciado, digamos, frente al niño. Y bueno, esas palabras están en la mente del niño. Lo que pasa es que hasta los dos años su aparato fonológico no estaba todavía listo para producir, es más lenta la producción del lenguaje, digamos, la expresión del lenguaje que el registro de las palabras y la conciencia o, o la memoria del vocabulario. Eh, entonces, eh, a veces aparecen con palabras que decimos, ¿de dónde las sacó? Bueno, las sacó de su propia mente, las tenía registradas en su mente y ahora finalmente la puede decir. ¿Mm? Entonces, eh, el pico de, de estas sinapsis neuronales para el lenguaje es entre los 8 y los 24 meses de edad, ¿sí?, pero hasta los seis años no termina de mielinizar todo el aparato, del lenguaje, digamos, de todas las conexiones necesarias para producir eh, el lenguaje, para comprender, registrar. ¿sí? Eh, y entonces, los niños tardan en producir o articular y, y expresar lo que quieren decir. ¿sí? Entonces, cuando hablamos con un niño, hay que hacer pausas, hay que esperar a que pueda articular lo que quiere decir. ¿Mm? A veces podemos ayudarlos a empezar una oración y frenar y dejar que el niño la termine. ¿sí? Entonces darles ese tiempo, escuchar con paciencia qué es lo que nos tienen, tienen para decir.
1: ¿Mm? ¿Y cómo funciona la adquisición de una segunda lengua? Las habilidades del lenguaje
0: eh, se siguen desarrollando, por supuesto, hasta la adolescencia. No es que hay un periodo, hay un periodo crítico donde eh, el niño desarrolla la capacidad de producir frases gramaticales pero el desarrollo de la riqueza del lenguaje se sigue, eh, sigue ocurriendo digamos hasta la adolescencia pero el periodo máximo de actividad o más sensible o crítico es hasta los seis años ¿sí? especialmente entre los cero y los cuatro años la calidad y la cantidad del lenguaje durante este periodo eh, tiene influencia importante en la habilidad del lenguaje que va a poder desarrollar ¿Mm? Hay, eh, bueno y hay cuentos, y experiencias, ¿no?, de, de, de niños que crecieron en la naturaleza o sin contacto humano eh, y una de las mayores dificultades que muestran es en el desarrollo justamente del lenguaje eh, y sobre todo en la dificultad de desarrollar la gramática de un lenguaje. Y también cuando nosotros aprendemos un segundo idioma y lo aprendemos cuando ya somos grandes, no tenemos tanto problema en incorporar el vocabulario, ¿sí?, pero sí quizás la gramática de ese, eh, de ese nuevo idioma que estamos tratando de aprender. Eh, para aprender la segunda lengua, en general, para los niños, eh, es, eh, alrededor de los dos años es el momento eh, más, eh, o sea, es el mejor momento para empezar a introducir esa segunda lengua.
1: ¿Por qué es un estímulo tan importante el del
0: lenguaje? Entonces, el lenguaje es sin duda... El, el, el estímulo más importante, ¿sí? uno de los estímulos más importantes que recibe el bebé o el niño. Cuando les hablamos a, a, a nuestro bebé, activamos los centros auditivos, pero también sociales, emocionales y lingüísticos en el cerebro. Es una de las herramientas básicas que tenemos eh, los seres humanos para comunicarnos, para relacionarnos ¿no? con los demás. Entonces también lo hacemos a través del lenguaje. Cuando miramos a un bebé a los ojos y repetimos los sonidos que él dice, ¿sí? Eh, estamos, estamos entablando una conversación con ese bebé. O sea que eso no, es, no solamente le estamos enseñando, repitiendo los sonidos que el bebé tiene que incorporar, sino que también estamos estableciendo eh, esa relación emocional, ¿sí? Ese bienestar emocional le estamos eh, compartiendo con ese bebé. Y entonces todo eso sucede
1: al mismo tiempo, ¿Sí? ¿Y cómo influye en el desarrollo de la conciencia?
0: Es interesante ver cómo el desarrollo del lenguaje aparece, eh, acompaña el, la aparición de la conciencia en el bebé también, ¿no? Ya que permite representar o traer a la conciencia cosas que no necesariamente podemos ver y tocar, ¿sí? De eso se trata el lenguaje, poder referirnos a ciertas cosas a través del lenguaje que quizás no las tenemos adelante, no las podemos tocar ni ver o sea que en ese sentido el lenguaje amplía nuestro mundo sí nos permite relacionar y comprender y así entonces vemos que justo cuando se desarrolla la permanencia del objeto ¿sí? que es esta crisis del desarrollo que sucede entre los ocho y los nueve meses por el cual el, el, el bebé se da cuenta que las cosas aunque él no las vea siguen existiendo ¿sí? es también el eh, el momento en que el bebé empieza a reconocer que las palabras que escucha a su alrededor se refieren a cosas a su alrededor, ¿sí? Que hay una palabra para cada cosa y que cada cosa tiene una palabra que la representa, ¿sí? Entonces, esto se llama el reconocimiento de la intencionalidad del lenguaje. que Cuando alguien dice algo, se está refiriendo a algo en particular, aunque eso no esté adelante, ¿Sí? y las palabras entonces evo que las palabras evocan algo que existe pero quizás no estoy viendo tocando el lenguaje entonces también refleja o manifiesta esa aparición de la conciencia ¿sí? quizás mismo la genera no sé si eso está estudiado pero eh, el pasaje de la mente inconsciente a la mente consciente está acompañada de este desarrollo del lenguaje ¿sí? a los dos años cuando transcurre la crisis de la afirmación del yo que es otra de las crisis de desarrollo del niño esa última crisis de separación que marca la aparición del yo o la individualidad es cuando se da la explosión del lenguaje justo en ese momento ¿sí? el lenguaje entonces está al servicio ¿sí? de, de, de formarse como individuo, al servicio del niño de formarse también como individuo de expresar su individualidad y su propia personalidad
1: ¿Y cómo se integra esto con el desarrollo de la personalidad?
0: Todos los desarrollos del niño tienen que ver con todo. O sea, por eso hablamos siempre de, eh, siempre usamos la palabra de, de integración de la personalidad. Son todos estos aspectos emocionales, físicos, porque tienen que poder producir el lenguaje, eh, mentales, porque expresa los pensamientos, ¿sí? que están todos íntimamente relacionados y que van... Eh, que van, sucediendo de una, que, que van sucediendo y tienen que suceder de manera armónica para que ese desarrollo sea completo ¿sí? y pleno. Entonces, eh, bueno, creo que el lenguaje eh, refleja o manifiesta esta, esta complejidad, digamos, del desarrollo, de, de los desarrollos en la infancia o de la creación de esa persona eh, de una manera muy palpable o muy... que es fácil de ver, ¿no es cierto?
1: Me hace pensar en algo todo esto que decís. ¿El lenguaje también tiene que ver con la confianza del niño? Bueno, en este sentido, entonces
0: vemos como el lenguaje no solo tiene que ver con eh, el aspecto emocional del desarrollo eh, del niño, ¿sí? el aspecto, eh, pero también con el aspecto eh, mental o del pensamiento del niño. ¿sí? El lenguaje va a alimentar el pensamiento, ¿sí? la inteligencia, la creatividad, las relaciones que el niño va a poder establecer y expresar. ¿Mm? Y eso le da confianza al niño. ¿Mm? A través del lenguaje, también una, un, una imagen muy linda que, que, que decía María Montessori, es que nosotros en la infancia, y esto quizás no es necesariamente tiene que ver con el lenguaje nada más, sino con todo, pero en la infancia, en este periodo de, de, de formación, sobre todo en este inconsciente, que después se va siendo consciente en la segunda etapa de los tres a los seis años, pero en este periodo de, de, de absorción inconsciente del mundo eh, es que sembramos semillas de interés, decía María Montessori. A mí me parece que esa imagen es maravillosa y a través del lenguaje podemos sembrar esas semillas de interés y esas cosas van a quedar después en el ser de ese niño y cuando ese niño sea grande ¿sí? y empiece a buscar cuál es su lugar en el mundo y su rumbo, esas semillas de interés eh, van a estar siempre ahí y van a ser eh, cosas que, le van, que, que el niño siempre va a querer seguir desarrollando y conociendo eh, eh, e interesándose en eso. O sea que ella siempre decía que todas las, todos los intereses de las personas eh, o, o los intereses hay que eh, introducirlos, en estas primeras experiencias, ¿sí? No toda la experiencia, no todo el conocimiento acerca de, una, de algo en particular, de un aspecto en particular del mundo, sino el interés en esa pregunta. Es como, es, es como plantar preguntas, plantar experiencias que después van a generar preguntas. Entonces, en ese sentido, el lenguaje... Es muy rico, ¿no es cierto? A través del lenguaje vamos a poder sembrar muchas de estas semillas de interés, sí, que después lo van a llevar a hacerse preguntas, a explorar, a descubrir, a pensar y a crecer.
1: No se trata de un manual cerrado, sino más que nada de una serie de pautas para que nos podamos repensar en profundidad algo tan central en nuestras vidas como es la educación de los chicos y todo lo que toca el desarrollo del lenguaje también. Gracias, Astrid, y a todos los que nos están escuchando. Creo que hoy nos llevamos muchas herramientas para reflexionar y para crear pautas para una crianza más feliz. Hasta la próxima. Crianza en Positivo es
0: presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Pro Futura 4. Prepáralos para el futuro. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.